0: Vivante Église. Vivante Église Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne Une émission proposée par Timothée Rouvière
1: Un an après son arrivée dans le diocèse de Rodez et de Vabre en Aveyron Monseigneur Luc Meyer vient nous parler aujourd'hui au micro de Radio Présence De deux sujets qui lui tiennent particulièrement à cœur L'accueil des prêtres Fidéidonou dans son diocèse Et les laïcs en mission ecclésiale Et on continue cette matinée spéciale avec monseigneur Luc Meyer. Merci beaucoup d'être resté pour cette émission Vivante Église. Bonjour à vous Timothée, puis bonjour à vous chers auditeurs. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. La première thématique que nous allons aborder aujourd'hui, ce sont les prêtres Fideidonum dans le diocèse de Rodez et de Vabre. Alors, Fideidonum, ça veut dire en latin « don de la foi », deux mots que l'on retrouve en tête de l'encyclique du pape Pie XII en 1957. Dedans, les évêques sont invités à porter le souci de la mission universelle de l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire « porter le souci de la mission universelle de
0: l'Église » Eh bien, vous savez, quand on est ordonné prêtre, on est ordonné prêtres collaborateurs des évêques. Et pas simplement pour être prêtre dans tel diocèse et collaborateur d'un évêque. Et je trouve que est, tout est dit ici, c'est-à-dire qu'il y a une dimension universelle du sacerdoce des prêtres. Bien sûr, la plupart du temps, ils sont incardinés dans un diocèse, en France ou dans un autre mmh. pays. Et en même temps, leur participation au sacerdoce reçus par un successeur des apôtres, eh bien, leur donne la possibilité, vraiment, d'être collaborateurs des successeurs des apôtres. Et donc, il y a bien quelque chose comme ça qui se joue, qui nous dit que euh, c'est l'Église du Christ qui s'édifie partout dans le monde. Mmh. Et donc, il y a une disponibilité potentielle de chacun à être au service de telle ou telle Église particulière.
1: Mmh. Donc, on peut... Le résumé en disant que c'est des prêtres en mission. Ils viennent dans les diocèses pour assurer leur mission. Alors, ils cerdoce. sont
0: envoyés mmh. en mission par leur évêque. Souvent, c'est une amitié entre deux églises particulières qui est appelée à se construire sur plusieurs années. Il faut reconnaître qu'en France, quand nous avons commencé non plus à envoyer des prêtres de nous même s'il y en a encore, mmh qui sont fidéidénum dans d'autres pays ou dans d'autres diocèses en France, mmh. quand nous avons dit « tiens, ce serait bien qu'il y ait des prêtres venant d'autres pays ou d'autres diocèses qui viennent nous aider », on a souvent procédé à une analyse en disant « nous avons des besoins ». Et on n'a pas toujours pris suffisamment en considération que c'est une histoire personnelle, un homme, un chrétien, un prêtre, avec tout son tissu, toute son histoire, qui abandonne cela pendant trois ans, six ans, neuf ans. Et on a pensé beaucoup à nous. Et je pense qu'on a intérêt à mettre en perspective, pour s'enrichir véritablement, l'histoire personnelle de ces prêtres. Ce n'est pas une parenthèse. Ça, fait, ça fera partie de leur histoire sainte. Et donc il faut se connaître, il faut s'apprécier, et il faut que ce ne soit pas simplement des prêtres qui viennent rendre des services, mais ils viennent avec toute leur histoire. Et comment on s'enrichit de cela mmh.
1: Au sein du diocèse de Rodez et de Vabre, vous êtes particulièrement attentif au fait qu'il y ait cette pluralité chez les prêtres. Euh, ça répond à un besoin, l'arrivée de prêtres nous au sein du diocèse de Rodez et de Vabre
0: Alors, ça répond, et ça a répondu depuis 6 ou 7 ans à un besoin. Mmh. Et nous avons souhaité quand je suis arrivé, qu'il y ait deux choses qui soient proposées. Donc, d'une part, on a proposé à tous les prêtres qui le souhaitaient une relecture de leur ministère. Souvent, elle se faisait à trois, mmh. avec un vicaire général ou un vicaire épiscopal ou un doyen, et puis une autre personne. Et on a sollicité notamment Mgr Soubrier, Mgr Soubrier évêque émérite de Nantes, mmh. a accepté de venir passer deux semaines complète en Aveyron pour participer à ses relectures. Et avec toute son expérience, parce qu'il euh, est beaucoup plus mûr et beaucoup plus euh, pétri par l'Église et le ministère épiscopal que moi, eh bien je lui ai demandé est-ce que vous pouvez nous faire bénéficier de votre expérience. Et donc il y a des prêtres, et les prêtres au Fideïnum en particulier, mais bien d'autres qui ont bénéficié de ces deux heures ou trois heures. Certains m'ont dit, depuis 30 ans, on ne me l'avait jamais proposé. Mmh. Et ça a suscité à la fois de la reconnaissance, et puis une connaissance aussi de notre histoire sainte à chacun. Pour les prêtres fidéodoum, ça a été déterminant. Et puis il y a eu aussi, dès le mois de janvier, une relecture en groupe de ce qu'ils avaient fait. Et ça nous a donné l'idée d'aborder avec le nouveau conseil presbytéral une relecture. On était 35 ou 40. Mmh. Comment nous avons vécu ensemble pendant six ans. Et j'ai été agréablement surpris, impressionné, émerveillé par le sens de la vérité, la délicatesse et puis l'idée que ce que nous vivions là, en relisant ce, ce qui était bien et ce qui était plus difficile, c'était au service de la mission de l'Église. Et donc j'ai senti se dilater la charité des prêtres Bien conscient que, ben voilà, il y a des choses, on ne fait pas toujours bien la première fois. Et on essaie de faire mieux la deuxième pour que ça s'améliore. Mm. Et c'est ce qui s'est passé, je suis admiratif, c'est-à-dire qu'on a essayé de bien préparer, de mieux préparer, à cause de nos expériences, l'arrivée de nouveaux prêtres fidéi de nous. Mm. C'est toujours à reprendre, hein.
1: Vous le disiez, ces prêtres, ils arrivent avec une, euh, leur histoire sainte, leur histoire personnelle. C'est une vraie richesse pour le diocèse de Rodez
0: et de Vabre. À part cette culture aussi qui est différente, qu'est-ce qu'ils apportent Alors je pense que d'une part, on a chacun notre propre histoire. Mmh. Et les prêtres fidéidonomes, ils ont chacun leur propre histoire. Mmh. Donc j'aime pas qu'on dise les prêtres africains, c'est comme si on disait les prêtres européens. C'est réducteur. Ça ne ça veut pas dire grand-chose mmh. finalement. Parce qu'en Afrique, vous avez un certain nombre de pays et chaque pays a une histoire différente. C'est comme en Europe. Mmh. Et puis à l'intérieur d'un pays, quand vous êtes de tel diocèse ou de tel diocèse, ce n'est pas la même chose. Si vous êtes originaire du diocèse de Paris ou du diocèse de Rhodes ou du diocèse d'Auche, vous n'avez pas la même histoire de ces aines. Et donc, je pense qu'il faut s'intéresser à l'histoire de ces prêtres et connaître ce qu'ils ont vécu. Et plus on, plus on se connaît, plus on s'apprécie et plus on comprend nos réactions, nos propositions. Donc, ce qu'ils apportent, c'est ce qu'ils sont. C'est un ministère, un service, mais c'est aussi un service qui est ancré dans leur culture. Mmh. Et il faut que nous découvrions cette culture-là. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé qu'en juillet-août 2024, nous partions, ce qu'ils souhaitent, en pèlerinage, en Côte d'Ivoire, à la rencontre des trois diocèses, Yamoussoukro, Aboville et San pedro qui collaborent avec notre diocèse pour mmh. grandir en fraternité et se connaître non pas d'évêque à évêque, non pas de prêtre à prêtre, mais de communauté à communauté. Parce que là, ça change tout. Mmh. Ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. Et je rêverais peut-être qu'une fois, euh, il y a un prêtre euh, originaire du diocèse de Rodez qui dise, moi, j'aimerais bien partir fidéi de nous deux ans, à San Pedro, par, par exemple. exemple. Pourquoi pas L'appel est lancé. <rire> et donc, si c'était ça, bah, il faudrait qu'on voit comment faire. Mmh. Mais je connais des diocèses en France qui ont vécu cela. Ah oui. Et alors, évidemment, ça change tout parce qu'on se connaît davantage. Mm. Et on connaît ta famille, on connaît ton histoire, on connaît un peu plus l'histoire politique, un peu plus l'histoire de l'évangélisation, le rapport au sacrement d'initiation chrétienne, les exigences de la vie chrétienne, ce que ça représente par l'animisme ou par rapport à l'hyper-modernité la, la, chez nous. Enfin, il y a des, des choses qu'il faut découvrir de l'intérieur. Mm. Une des choses qui surprend Beaucoup de prêtres qui arrivent des pays d'Afrique et notamment de la Côte d'Ivoire, c'est notre laïcité à la française qui vire parfois un laïcisme où on a reflué dans la sphère privée tout ce qui est de l'ordre de la confession de foi. Alors que paradoxalement, nous avons un ministère des cultes qui reconnaît qu'il y a une dimension publique
2: mmh.
0: à la religion. Alors ça, c'est quelque chose qui est parfois difficile à vivre. Et plus on se connaît, plus on se comprend. Comment ces prêtres Fidénum, ils sont accueillis
1: au sein de votre diocèse Est-ce qu'il y a un binôme avec peut-être des prêtres plus expérimentés Parce que aussi pour, pour assurer sa mission en tant que prêtre, il faut connaître
0: le diocèse. Alors nous avons tiré les leçons positivement de ce qui s'était déjà construit dans le passé et qu'on pouvait améliorer. Alors l'idée ça a été qu'il y ait une cellule d'accueil diocésaine. Ne serait-ce que pour tout ce qui est l'accompagnement administratif. c'est pas rien d'aller chercher une carte de séjour et puis de prendre la voiture ou le train et d'arriver dans la grande ville de Toulouse et puis de faire la queue pour euh, avec un numéro pouvoir expliquer, etc. Euh, son papier, voilà. euh, c'est un choc. Mm. Donc là, on voudrait qu'il y ait un vrai accompagnement. On a des cellules d'accueil aussi dans les paroisses où ils sont nommés. Et on a réuni des laïcs autour des prêtres qui les accueillent pour qu'il y ait une petite cellule d'accueil. Alors ça va de ouvrir un compte en banque, mm. euh, passer quelques leçons de conduite, parce que la, con la conduite à la française, ça peut être un peu spécial. C'est pas la même que la conduite euh, Trouver un médecin traitant, mm. enfin beaucoup de choses comme cela, euh, pour le tout début. Mais on s'est dit aussi que l'accueil, c'était pendant six ans ou pendant neuf ans. Ce n'est pas simplement le début. Parce que c'est des missions de 6 ou neuf ans. Alors, sont... souvent, les prêtres nom il y a une première année, ils sont nommés, ce qui permet une première découverte du diocèse. Et puis, au bout d'un an, on choisit un lieu, soit le lieu, ils sont déjà, soit un, un autre lieu, pour les envoyer en mission pendant quelques années. Et l'expérience montre qu'au bout de six ans, on a déjà vécu beaucoup de choses. Ça peut peut-être monter à neuf, mais au-delà, vous risquez d'être un étranger chez vous quand vous revenez parce que le, le monde a continué d'avancer. Donc vous avez des amis qui, qui ont déménagé, vous avez des proches qui sont décédés, vous avez des changements dans la société. Donc il faut faire attention à ça aussi. Et donc pour nous, c'est un défi parce que souvent, ben on aimerait bien que le prêtre Fidei de Lume, il reste très très longtemps, mais il faut penser à lui, à sa famille, à son diocèse. Mmh. Donc, cette dimension de l'accueil est importante. Vous avez aussi un dispositif provincial et puis des sessions nationales. Donc, on veut articuler tout cela. Euh, moi, je remercie tous ceux qui en avèront depuis quelques mois se sont préparés en disant on va prendre soin de leur accueil. Et j'ai de très bons échos mmh. euh, d'invitations qui sont rendues, euh, de temps passé gratuitement, qui fait que, voilà, très vite, on monte en puissance. Mmh. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec euh, Isabelle Duché, c'était tôt pour certains auditeurs, sans doute, puisqu'il y a 7 heures, euh, il y a la possibilité aussi, pour eux qui leur a été donné, de participer au pèlerinage à Lourdes. Mmh. Donc, il y avait 1100 Aveyronais, ce qui fait une densité au kilomètre carré un peu plus grande que dans le diocèse, puisque tout ce monde-là était dans le sanctuaire de Lourdes. <rire> Et donc là, ils ont, ils ont rencontré beaucoup de visages, ils ont créé des liens. Il est important aussi de former, de former les communautés paroissiales
1: afin qu'elles réservent le meilleur accueil à ces prêtres donum pour éviter qu'il y ait trop de malentendus
0: culturels. Comment justement vous appréhendez cette notion-là Eh bien, dans le mot malentendu, il y a entendu et il y a mal. Hmm. Si on ne parle pas, on n'entend pas. Si on n'écoute pas, on n'entend pas. Et donc, il faut qu'il y ait des lieux de dialogue, des lieux d'expression, et donc du temps donné. Et je pense que notre temps qui est phagocyté par les réseaux sociaux, par la télévision, eh bien, il nous empêche de vivre le contact avec celui qui est proche, avec notre prochain. Mmh. Et alors, moi, j'aurais envie de dire, eh bien, donnons du temps et de l'écoute. Voilà. Ça, c'est essentiel pour apprendre à se connaître. Et donc, je suis content de voir que dans nos paroisses, eh bien, il euh, y a des invitations qui sont rendues. Il y a des temps de partage gratuits parce qu'à ce moment-là, on commence à se connaître. Et c'est nécessaire. Mmh.
1: On l'a dit, cela permet de pallier au nombre de vocations chez les prêtres qui baissent dans notre pays. Il faut voir ça comme une chance pour l'Église. Est-ce qu'à moyen et long terme, ça ne va pas poser un problème pour l'Église de France où il y aura une proportion plus importante d'agents
0: pastoraux étrangers que de prêtres formés en France Sans aucun doute il y a de justes proportions à garder. Mm. Moins on est nombreux, moins on peut accueillir. Parce que pour accueillir, il faut vraiment prendre le temps de mettre en perspective. Donc, dans un presbytérium, eh bien, il y a des, des justes proportions possibles pour un vrai accueil. Mm. Et puis, il ne faut pas non plus que la présence des prêtres fidei de nous nous dispense mm. de nous poser la question de la fécondité de notre prière et de notre représentation de ce qu'est le ministère ordonné et de sa fécondité aujourd'hui. Donc moi je crois, puisque j'étais formateur de prêtres pendant dix mm. ans, je crois beaucoup au ministère ordonné, j'ai vu des garçons s'épanouir comme des fleurs au séminaire une fois qu'ils avaient osé franchir la porte. Parce que le ministère de prêtres est un ministère extraordinaire, et comme dirait Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus, vous avez dépassé mon attente. Moi, ce que je peux le dire, hein, je ne pensais pas que je serais aussi heureux comme prêtre et comme évêque maintenant, mmh. quand j'ai franchi la porte du séminaire. Donc il y a bien quelque chose comme ça qui se joue aujourd'hui, et je pense que la présence des prêtres fidéidonomes peut élargir justement de façon universelle notre perception de ce qu'est le ministère. Et dans un monde qui bouge beaucoup, ça peut être très, très bien vécu. Donc, posons-nous la question de la fécondité de nos communautés autochtones, si j'ose mm. dire, pour qu'un jeune puisse dire, ben bah oui, moi aussi, j'ai envie de devenir euh, euh, prêtre, comme le père Barnard comme le père Célestin, comme le père Vital, comme le père Bernard, y compris de prêtres fidéidonomes, mm. que l'on fréquente et que l'on trouve tellement bien dans leur basket qu'on se dit « mais ça peut être quelque chose pour moi ». Donc merci aux prêtres qui témoignent aussi de ce qu'ils vivent.
1: Ça fait un an que vous êtes installé à la tête du diocèse de Rodez et de Vabre. Est-ce que vous avez des retours de la part de, de, la part de ces prêtres Fidei de Noum Est-ce qu'ils
0: sont heureux de l'accueil qu'ils reçoivent Est-ce qu'ils se sentent chez eux en Aveyron Alors pour ce qui est de l'accueil des prêtres Fidei de Noum là, les retours que nous recevons puisqu'on en parle avec eux, mais parfois aussi ils envoient des petits SMS au vicaire général, ou un, ou un email ou même une carte. Euh, je pense que c'est très bien parti. Euh, et je pense que c'est important. C'est une histoire de rencontre. Et donc, euh, c'est pas parce qu'on a plein de soucis qu'il ne faut pas penser aux autres. <rire> C'est-à-dire que c est, c est, si, si la gestion de l'organisation de nos paroisses, de notre diocèse prend le pas sur... Euh, le souci des personnes, ça ne va pas. Mmh. Si bien que dans l'ordre du jour du conseil épiscopal, il y a toujours la première ligne, c'est « regard sur les personnes ». Et chacun, au conseil épiscopal, peut dire « j'ai rencontré un tel, euh, il va bien ». Ou « j'ai rencontré un tel, là, il, il a fait une chute dans l'escalier ». Ou « j'ai rencontré mmh. un tel, il m'avait paru inquiet ». Et on prend le temps qu'il faut. Et les questions institutionnelles viennent toujours après.
1: Monsieur le père on va faire une première pause musicale, ce sera la seule de cette émission, et après on parlera des laïcs engagés en mission ecclésiale au sein du diocèse de Rodez et de Vab. On revient dans quelques instants.
2: de fois tu m'as porté, quand je m'effondrais, combien de fois, Oh, combien de fois. Tu es là à chaque fois. Je suis tiens un... Mon Dieu, car tu es là à chaque fois Oh, à chaque fois
0: Présence
1: Église, Timothée Rouvière. De retour dans votre émission vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec Monseigneur Luc Meyer, évêque de Rodez et de Vabre, qui nous fait le plaisir d'être ici dans les locaux de Radio Présence depuis 7h ce matin pour parler, cette fois-ci dans la deuxième partie de cette émission, des laïcs en mission ecclésiale et de leur engagement dans le diocèse. On a l'impression que c'est un gros mot laïc en mission ecclésiale, on a l'impression qu'on y met tout. Et rien à la fois. Quelle est votre définition du laïc engagé en mission ecclésiale pour le diocèse de Rodez et de Vabre
0: Alors d'une part, toutes les personnes laïques dans l'Église qui sont baptisées sont des disciples missionnaires. C'est ce que nous a rappelé le Concile Vatican II mmh. et tout particulièrement le pape François, notamment dans son exhortation « La joie de l'Évangile » qui est sortie il y a dix ans. Parmi ces disciples missionnaires, un certain nombre sont appelés et envoyés en mission pour participer à la mission pastorale mm. de l'Église. Ce sont des disciples missionnés. On les appelle des laïcs en mission ecclésiale. Et cette mission-là ne part pas simplement du rayonnement de leur baptême. Tout baptisé mm. veut faire connaître le Christ. Elle entre à l'intérieur de la mission reçue par les évêques, par les prêtres, par les ministres ordonnés, qui nous vient de Jésus, qui est d'aller, de, d'enseigner les nations, de baptiser, de faire connaître le Christ, etc. Et donc, les laïcs, et les laïcs en mission ecclésiale, tout particulièrement, participent à l'exercice de la charge pastorale reçue par les évêques et reçue également localement, Mmh. par les pasteurs locaux, les prêtres et les curés. Cette participation, on veut en prendre soin. Quand on pense que pour se préparer à être prêtre, il faut parfois huit ou dix ans, mmh. et que pendant cette préparation, on a été initié à la prière, à l'oraison, on a découvert plusieurs paroisses, on a rencontré des succès, des échecs, on a relu nos échecs. Parfois, il faut qu'on fasse attention... On a des laïcs en mission ecclésiale qui portent énormément sur leurs épaules. Et comment ils sont accompagnés Ils n'ont pas fait dix ans de séminaire et d'accompagnement. Mmh. Et au premier échec, avec qui j'en parle Quand il y a des difficultés relationnelles, des enjeux, comment je fais Donc on a souhaité prendre soin des personnes laïques qui exercent de façon bénévole pour la mmh. plupart, ou salariées, une mission pastorale. Alors ça suppose de prendre en compte les besoins de l'Église, quels sont nos besoins, qu'est-ce qui est judicieux, de regarder les aptitudes des personnes. Mmh. On n'est pas là pour rentrer, rem remplir des cases. On est là peut-être pour partir du charisme des personnes et créer quelque chose à partir de ce charisme. Il faut des compétences. Et il faut des compétences, mais les aptitudes suffisent. Et les compétences se déploient à partir des aptitudes. Mmh. Et donc, on peut repérer une personne on sent qu'il y a une disponibilité, une appétence qui pourra se développer en compétence. Et ça, ça s'appelle la formation, l'accompagnement et la relecture de la mission. Donc on veut mettre en place tout cela et c'est pour ça que euh, j'ai décidé, et nous en avons bien parlé l'année dernière dans le diocèse, de créer un conseil de discernement et d'accompagnement des laïcs missionnés. Et dans ce conseil de discernement et de laïque missionné, eh il y a des personnes d'expérience qui vont donner du temps bénévolement. On a déjà programmé 17 réunions de 3 heures et qui en plus participeront bénévolement à la relecture de missions d'environ 60-70 personnes missionnées dans le diocèse. Mmh. Donc c'est du temps gratuit qui est donné pour permettre à des personnes qui exercent de façon bénévole ou salariée leur mission, la joie de pouvoir la relire et de se dire qu'est-ce que nous devenons Et puis comment améliorer cette mission mmh. Comment améliorer les collaborations Comment clarifier tel ou tel point Donc autant de questions moi, qui me semblent importantes.
1: Ces laïcs, vous l'avez dit, ils sont envoyés en mission ecclésiale. Au cours d'une cérémonie, la prochaine c'est le 14 octobre, en quoi ça consiste justement d'envoyer symboliquement ces laïcs en mission ecclésiale Alors je vais vous faire
0: une confidence. Dites-nous. Saint Paul, Saint Pierre n'ont pas reçu de lettre de mission. Nous n'avons pas retrouvé la lettre de mission signée de Jésus avec un beau tampon. Ils ont été envoyés en mission. Et donc l'envoi en mission c'est un acte ecclésial de confiance, et ça se fait dans la foi. Et donc, quelque part, l'envoi en mission est célébré au cours d'une liturgie. Et cette liturgie permet la profession de foi, parce que c'est dans la foi de l'Église que nous sommes envoyés. Tout comme nous professons notre foi à un baptême ou à la vigile pascale. Elle permet aussi l'appel nominatif, et on répond comme Samuel, « Me voici ». Il y a une sorte de fidélité mmh. à l'envoi à l'évêque et puis aux orientations du diocèse. Et on va professer cette fidélité-là. Et puis après, il y a l'envoi en mission. Alors, il est matérialisé par une trace écrite que l'on appelle la lettre de mission. Donc, symboliquement, nous remettons la lettre de mission. L'évêque ne signera pas toutes les lettres de mission. Mmh. Elles peuvent être signées aussi par les pasteurs locaux l'évêque ne va pas forcément remettre toutes les lettres de mission. Parfois, un responsable de service diocésain peut remettre la lettre lui-même à quelqu'un avec qui il travaille tout au long de l'année. Quelqu'un qui travaille dans une aumônerie hospitalière, bah c'est normal que la responsable diocésaine mmh. des aumôneries hospitalières, qui est notre interlocuteur auprès des institutions hospitalières, eh bien puisse remettre elle-même cette lettre, même si c'est l'évêque qui la signe. Et puis pour ce qui est de la célébration, L'évêque ne célèbre pas tous les envois en mission. Il peut être célébré localement et présidé mmh. par un prêtre au cours d'une Eucharistie. Et le choix du lieu dit quelque chose. Si vous êtes envoyé en mission comme animateur laïque en pastoral dans un doyenné pour des jeunes, vous pouvez recevoir votre lettre de mission dans un oratoire de la maison diocésaine. Mais où est la communauté qui prie avec vous pour laquelle vous donnez du temps et aux yeux de laquelle vous êtes accrédité par cette mission. Elle n'est pas là. Donc mieux vaut célébrer les envois en mission au plus proche du terrain. Par contre, le 14 octobre à 18h, dans l'église du Sacré-Cœur de Rodez, j'aurai la joie de célébrer avec tout le peuple de Dieu rassemblé, il y aura entre 500 et 700 personnes, je pense, des envois en mission au niveau diocésain. Et là je rends grâce aux visites pastorales que j'ai faites l'année dernière et à la façon dont elles étaient judicieusement organisées par les doyens et les équipes de doyennés, moi j'ai rencontré des milliers de personnes l'année dernière. Et donc quand il s'est agi de chercher des personnes pour compléter ou former de nouveaux services, de nouveaux conseils, de nouveaux dispositifs pour aider les uns et les autres, eh bien nous avons trouvé à peu près 80 personnes. Et donc, il y a 80 personnes laïques qui sont, en ce début d'année, envoyées en mission dans le diocèse et qui participent à l'exercice de la mission pastorale de l'Église en Aveyron. Je suis admiratif et je dois dire bravo les Aveyronais Ces laïcs en mission ecclésiale veulent leur proposer
1: une relecture de leur mission. Euh, quel intérêt, justement, de revenir
0: sur tout ce qui a été fait Durant cette année pastorale Alors, il y a la forme et il y a le fond. La relecture, vous pouvez la vivre tout seul. Vous êtes dans votre canapé, ou sur votre prie Dieu devant le crucifix, ou en train de vous promener en forêt, et puis vous écoutez l'écho des choses en vous. C'est la relecture. Vous le faites en présence de Dieu. Si vous êtes croyant, c'est encore mieux. Et il y a une sorte de dialogue de l'âme avec elle-même, et vous dites, tiens, j'aurais peut-être pas dû dire ça. Ah, tiens, je me rappelle que telle personne avait dit ça, je n'avais pas fait attention. Ou je me rappelle telle souffrance qui a été exprimée, puis ça s'est passé tellement vite, je ne me suis pas arrêté. Premier niveau. Deuxième niveau, vous pouvez à deux relire. Et l'expérience que je fais depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, y compris comme supérieur du séminaire, y compris comme vicaire général, dans mon précédent diocèse, c'est que quand on est trois, les choses se passent différemment. Et donc c'est pour ça qu'on a un conseil de discernement et d'accompagnement des laïcs missionnés. On souhaite que ces relectures se passent à trois, parce que c'est un service à rendre à la mission elle-même. Et puis, si avec la personne avec qui je travaille au quotidien, il y a des petites choses à se dire, l'expérience montre que quand on est trois, si le troisième, il a beaucoup de délicatesse, il s'est posé la petite question qui nous fait avancer un petit peu plus loin. Et on se dit des choses à trois qu'on ne se dit pas à deux. Donc c'est un petit peu l'idée, et ça permet de revoir les tenants et les aboutissants de la mission. Et donc la mission n'est pas figée. Si quelqu'un a du mal à l'exercer dans les termes où elle est exprimée, avec les acteurs et le terrain tel qu'il est configuré, on peut peut-être adapter la mission. Mmh. Et ça c'est très important, c'est prendre soin des personnes, et puis un peu comme Jésus, quoi, euh, il fait attention aussi euh, aux personnes, et quand ils reviennent... Les disciples, ils relisent leur mission. Et des fois, j'ai dit, allez vous reposer. On a envie de dire ça de temps en temps. Allez oui. vous reposer. Dors un bon coup, prie un bon coup, mange un bon coup, ça ira mieux après.
1: Vous le disiez, 80 euh, laïcs seront envoyés en mission ecclésiale le 14 octobre prochain. Euh, les besoins pour euh, l'église de l'Aveyron, le diocèse de Rodez et de Vabre, sont énormes quand dans, comme dans de nombreux diocèses en France. Euh, quel message vous aimeriez faire passer pour que... Euh, les chrétiens, les catholiques s'engagent
0: pour leur église. Alors d'une part, c'est pas 80 le 14 puisqu'il y a des envois en mission locaux. Ah oui. Donc nous mais commençons à Rodez, par environ 60 à, sur le sur la célébration du 14 mmh. et puis après il y aura 10-15 envois en mission dans l'année euh, au plus proche du terrain. Donc ça, je trouve que c'est très 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 bien. Je crois que en fait, appeler c'est rendre service, mais c'est faire confiance. Et donc, on marche à la confiance. Si on vous appelle et qu'on ne vous fait pas confiance, ça ne va pas. Et donc, la confiance, ça se construit. Ça se construit dans l'écoute, la rencontre, aussi la convivialité. Et donc, je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Et je pense que nous avons des ressources dans nos communautés. Et probablement que pour certaines personnes, s'engager, je ne peux pas le faire tout seul. Je n'aurais jamais osé si on ne mmh. m'avait pas appelé. Et si je t'appelle il faut que je t'accompagne je et que je t'en donne les moyens. Et que je te respecte aussi. Et donc, euh, ben je ne suis pas en colère parce qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas fait comme j'aurais voulu qu'il fasse. Enfin, je, on prend le temps et on crée des lieux pour se dire les choses, pour euh, mettre en perspective. Donc je pense qu'il y a des ressources, des belles ressources dans nos communautés. Et qu'on peut même mettre des personnes nouvelles en selle parce qu'on a osé leur demander service. J'attends avec impatience que les Journées mondiales de la jeunesse se reproduisent en France. Mm. Alors, peut-être pas à Paris, peut-être pas à Marseille, peut-être à Lyon, à Bordeaux ou à Rodez, je ne sais pas, ou à Toulouse. Parce que mon expérience de 1997, on a accueilli moi, 700 personnes dans mon diocèse qui venaient de l'étranger. Mm. Eh bien, nous avons été demander service à des gens qui n'étaient pas forcément pratiquants. Et parce qu'ils ont été appelés pour rendre service, ils ont dit, ben, on fait partie de la communauté. Mmh. Et on les a retrouvés après, euh, avec une dignité reconnue dans la communauté, parce que tu as eu besoin de moi, ça s'est bien passé, je fais partie de la famille. Donc, sachons appeler.
1: Ce qui s'engagent aussi, c'est les diacres. Vous avez un message, peut-être aussi, à, à leur adresser aujourd'hui Alors, dans notre
0: diocèse, il y a des diacres permanents. Mmh. D'ailleurs, je rencontre encore ce week-end à Conques, la fraternité diaconale avec les diacres et leurs épouses, et nous avons aussi décidé de mettre en place un conseil de discernement et de formation au diaconat permanent, donc qui, qui va être envoyé en mission là. Donc c'est une nouvelle remise en place, notamment pour penser une interpellation au diaconat. Comment on interpelle au diaconat Alors l'évêque a fait le tour du diocèse, il est allé un petit peu dans les 36 paroisses, il a fermé les yeux ou ouvert l'œil. Il a rencontré des gens, on se dit, tiens, mais ce monsieur-là, pourquoi pas Mais ce n'est pas à moi d'interpeller. Et je laisserai le discernement se faire. Ce n'est pas moi qui interpellerai. Donc on verra. Mais je pense que dans le beau et grand diocèse de Rodez et Vabre, il y a des hommes qui peuvent être interpellés en vue de se former, de discerner pour le diaconat permanent. J'ai déjà des bons échos parce qu'on a travaillé avec le Conseil presbytéral sur le décret de l'évêque. Donc ce décret-là, il a été travaillé pendant six mois, il a été publié et il donne un peu le, la notice de ce qu'on peut faire au service de la formation des diacres et faire émerger de, de, de nouveaux diacres dans les quatre, 5 ans qui viennent. Sachant qu'il y a déjà des gens qui sont en formation et je rends hommage à tout le travail qui s'est fait par mon prédécesseur. Et j'aime bien prononcer son nom, François Fonlu, parce qu'on a prié pour lui pendant très longtemps dans le diocèse. Mmh. Et moi, j'hérite d'un diocèse qu'il a vraiment bien accompagné. Donc, merci à mon prédécesseur, François. Et on terminera
1: là-dessus. Merci beaucoup, Monsieur Luc Meyer, d'avoir accepté notre invitation. Je vous souhaite une bonne continuation. C'était une joie de passer la matinée avec vous. Encore merci à vous, c'est la fin de cette émission Vivante Église, merci à Christophe Aubry qui a réalisé cette émission. Si vous souhaitez la réécouter, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.